0: Se você não caminha, você está dizendo para Deus que você não vai caminhar, então Deus não pode contar com você. Se você se esconde atrás é, dos sentimentos, dizendo, ah, Deus, você não diz isso, mas você pensa que a tua dor é muito grande e que a dor que você sente é maior do que a de todo mundo e que ninguém te entende e que ninguém te compreende ou coisa parecida, esse tipo de atitude, esse tipo de reação, você está dizendo para Deus que Ele não pode contar com você, porque você vai passar a sua vida inteira se segurando atrás das dores e dizendo para si mesmo que as suas dores são muito grandes e que as suas dores são maiores e que por isso você também não pode caminhar e que você, portanto, não vai superar os seus desafios. E aí nós caminhamos na jornada da vida colocando as nossas desculpas e essas desculpas esfarrapadas vão servindo de impedimento para que tenhamos superação, para que tenhamos a consolidação das nossas vidas em todas as áreas, em todas as áreas. Nós precisamos nos superar. Nós precisamos ultrapassar os nossos próprios limites. E nós vamos continuar discutindo isso aqui na palavra de Deus ao longo de muitas e muitas semanas. Porque muita gente, não são poucas pessoas, muita gente tem se perdido no meio do caminho muita gente tem virado só uma possível promessa é aquele cara que tem tudo para estourar mas não, não se torna uma realidade porque continua parado no meio do caminho no meio da jornada alegando uma série de coisas mas a vida ela não para para você você precisa entender que a vida ela não tem pena de você e aí nós tentamos alcançar as coisas a partir de uma ótica de pena. Tem gente que quer que Deus tenha pena dela. E, que ela, e ela acredita que Deus vai liberar as coisas para ela, porque ela é uma pobre coitada. Mas Deus não libera coisas para você, porque você é uma pobre coitada ou um pobre coitado. Deus não libera. Deus libera pela infinita graça dele O que move a mão de Deus não é porque você é um coitado O que move a mão de Deus é a graça do Senhor em, em nosso favor Mas as atitudes que nós precisamos tomar Deus não vai tomar Deus não vai fazer com que você seja o que você não quer ser Deus não vai te pegar pela mão e te botar para fora da cama. Ele vai te dar forças para você vencer. Mas a atitude de sair da cama é sua. Você que toma a atitude de sair da cama. Por isso que eu disse que com o passar da jornada, você vai dizendo para Deus com as suas atitudes e com as suas reações se Ele pode contar ou não com você. Tiago, ainda tem a tela da superação? Por favor, joga a tela da superação. Da primeira vez, nós tratamos aqui que superação. Enquanto ele acha a tela, abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 45. Versículo 1 em diante. Livro do Gênesis, capítulo de número 45, versículo 1 em diante. Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, Fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim E chegaram-se, então disse ele Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos pese aos vossos olhos Por me haver vendido para cá Porque para a conservação da vida Deus me enviou Adiante de vós Dê uma paradinha aí? Olhem para mim Esse é o texto que eu reservei para nós lermos hoje Sobre superação Todo mundo conhece a história de José do Egito? Filho de quem? Filho de Jacó? Neto de? Hã? Alguém disse Abraão, neto de Isaac Bisneto de Abraão Bisneto de Abraão né? Então José Olha o que, que acontece com ele Ele foi invejado pela família dele Pelos irmãos dele Os irmãos biológicos Os irmãos biológicos dele, irmão de sangue Invejaram a vida inteira Olha essa família a vida inteira eles eles passaram maltratando josé porque josé era um menino meio travesso josé era um menino que não tinha muita sabedoria na época então josé tinha sonhos e ele contava ele contava na inocência mas o sonho que ele tinha provocava os irmãos dele porque tinha uma cultura que a hierarquia familiar é muito poderosa na sua casa Talvez não exista essa questão de hierarquia familiar, porque a nossa cultura é ocidental. Mas na cultura oriental, a hierarquia familiar é algo muito poderoso, é algo muito sério e que é preciso ser cumprido. O pai, o irmão mais velho, o segundo depois do irmão mais velho, isso daí é lei. É uma lei como se quando fosse quebrada essa hierarquia, é como se fosse um crime cometido. José nasce no cenário dessa hierarquia familiar. Ao nascer no cenário dessa hierarquia, ele começa a dizer para os irmãos dele que ele teve um sonho, onde todos os, os irmãos dele estavam presentes, aí eles pegavam trigo e a folha, o raminho de trigo, se curvava diante de José. Aí eles tiveram inveja. Será como é que pode? O nosso irmão mais novo vai ser o líder? É até um pecado você dizer que você vai ser o líder da nossa família, porque até quando o nosso pai morrer, quem vai liderar a família é o irmão mais velho. Essa história dessa briga provocou uma contenda tão grande que chegou um momento no livro do Gênesis que eles decidiram jogar José num poço. José vai levar... Olha a atitude de José... José está levando lanche para eles Eles estão trabalhando no meio do deserto Eles estão com muita fome Eles estão passando privações José recebe o lanche que o pai fez Queijo, pão, suco, guloseimas E ele vai até o meio do deserto Para levar esse lanche para os irmãos dele Ele está tendo uma atitude de bondade ele está tendo uma atitude de amor, de nobreza, porque ele poderia dizer assim: esses meus irmãos, eles vivem falando mal de mim, eles vivem tirando sarro com a minha cara, eles vivem dizendo que eu não sou ninguém, eles vivem dizendo que eu não posso ser alguém na vida, porque eu sou o irmão mais novo e que só o mais velho é que pode ser alguém na vida. Ele poderia se esconder atrás de tudo isso e dizer, agora eles estão com fome. Eu vou sair daqui da minha casa, andar não sei quantos quilômetros no cavalo, no sol quente da, na cabeça e levar comida para eles? Não, eles não gostam de mim. Como é que agora para levar lanche eu sirvo? É muito estranho isso. Mas aí nós entramos algo dentro da superação. O conceito de superação diz, superação não é superar outra pessoa, mas sim superar a si mesmo. Superação não é superar outra pessoa, mas é superar a si mesmo. Quando nós nos deparamos com situações assim, nós achamos que não servir a atitude de não levar lanche para aquele bando de gente ruim Que ficava pegando no meu pé É vencê-los É ser melhor do que eles É se vingar É dizer, está vendo só? Agora precisa de mim, né? Mas a palavra superação Não é vencer as pessoas Mas é vencer a mim mesmo é vencer quem eu sou. José monta no cavalo, e a gente tem um ditado que diz assim: a pessoa dá o que ela tem. Pastor José Gonçalves uma vez pregou, muita gente conhece isso: ele dizendo: quem tem cocô, dá cocô, quem tem flores, dá flores. Cada um de nós dá o que tem, quando a pessoa é o empecilho na sua vida Ela está botando para fora O que ela tem, quem ela é Por dentro José botou o que ele tinha para fora Montou no cavalo E foi lá Servir com muito amor As pessoas que queriam matá-lo E fizeram isso De longe olharam Lá vem o sonhador Pegam José Dão uma surra nele, amarram Tira um sarro da cara dele Rasga a roupa dele Rola no chão Levanta e prende num poço que estava seco A água do poço secou E ele foi jogado lá dentro No que ele é jogado dentro do poço Ele fica lá, ó Horas e horas Os dois irmãos líderes da família Saem para fazer alguma coisa E os outros que ficaram Têm a ideia Bora matar, não, olha a ideia dos irmãos Vamos matar o nosso irmão Olha o que ele poderia dizer Eu não vou nem me aproximar de vocês Porque vocês têm coragem até de me matar Esse é o caráter de vocês A personalidade de vocês chega ao assassinato Mas o que que o José disse? Se alguém é assassino é você Eu não sou assassino José vai, mantém-se quieto no poço, pede socorro, ninguém o atende, ele chora, ele geme, ele sofre, ele pede, pelo amor de Deus, me tirem daqui, me ajudem e ninguém o ajuda. Para não matá-lo, eles o venderam para um mercador que comprava escravos. Contaram uma mentira para o mercador Disseram para o mercador que ele era escravo E que ele era um escravo muito rebarbado Por isso que ele estava se mexendo muito E que queria vendê-lo O mercador o compra E vai e o vende no mercado Que acontece o caso de Potifar comprá-lo no Egito Ele é o menino caçula do papai Sentado no colo do papai, tomando mingau na mamadeira, comendo do bom e do melhor Ganhando mesada gorda, ele sai de uma vida do bem bom E ele vai para uma vida de escravo Vendido como escravo Passa a viver como escravo Qual, O que era para ter no coração desse garoto? Revolta Raiva Ódio vingança medo era isso que era para entupir o coração de José e ele estava certo ele deveria ter mesmo muita revolta no coração dele e se ele se tornasse uma pessoa revoltada ninguém poderia dizer que ele estava errado porque olha o que aconteceu com o cara olha o que foi que fizeram com a vida dele tem gente aí que por muito menos é revoltado tem adolescente que é revoltado com o pai e a mãe porque o pai não deixou ele bem ali? Tem gente que é revoltado porque aconteceu uma coisa mínima e acha que tem razão E acha que tem que ser revoltado e acha que tem que se tornar uma pessoa ignorante, violenta Porque aconteceu uma coisinha de nada Porque está faltando isso, porque não tem aquilo o cara, ele é arrancado do seio da família dele E dizem para o pai dele que ele morreu O pai dele nem mandou procurá-lo Sabe por quê? Porque pegaram o sangue de cabrito Molharam a roupa dele no sangue E disseram para o pai dele Olha, está aqui o sangue do teu filho Ele foi assassinado no deserto E os animais comeram ele Não tem nem como fazer enterro O pai não tem nem como mandar procurar Porque ele foi comido por animais Mas era uma mentira Para para se colocar no lugar desse garoto Para para se colocar no lugar dessa garota Se fosse uma mulher Você sendo mulher Para para se colocar Nessa condição Do que você faria? Você conseguiria superar seus limites e superar a si mesmo? No lugar de José, se isso acontecesse com você, qual seria a sua atitude? Anos e anos e anos e anos e anos se passaram. Anos e anos e mais anos. José escravo. Aí ele tem uma chance de trabalhar na casa de Potifar e ele trabalha na casa de Potifá. a mulher de Potifá se apaixona por ele ela bota para ferver para cima dele ele, para não desonrar decidiu não fazer mais não ceder nem dar ouvidos a ela ela vai para cima quando ela percebe que ela não está sendo correspondida ela arma uma situação para ele. Olha aí, mais uma catástrofe na vida dele. Arma a situação para ele e manda prendê-lo, porque ele era tido como uma tentativa de estupro. Olha o que ela disse para ele, eu estava aqui no meu quarto, ele tentou me estuprar, eu arranquei, gatanhei ele, arranquei a camisa, aqui a camisa dele, ele tentou me estuprar. Ele foi preso, agora além de escravo, ele é condenado como estupro, estuprador e jogado na cadeia, você imagina a vida dele na cadeia? Ele não era para chegar na cadeia e dizer Quer saber de uma coisa? Pois eu vou ser agora assassino Eu vou ser estuprador Eu vou ser cruel Eu vou mandar matar Matar eu mesmo Desmato faço, Eu vou vir, virar o cabeção Virar o bicho Porque desde que eu nasci A minha vida é assim As pessoas inventam coisas E me jogam E me envolvem Eu sou inocente E o cara era inocente Mas ele foi revoltado? Se ele se revoltasse, ele iria vingar alguma coisa? Se ele decidisse pirar o cabeção e virar o bicho, ele ia conseguir resolver a vida dele? É aí que é o problema, não ele iria arrumar ainda mais problema para ele. Se ele já sofria sendo inocente, você imagina a carga de sofrimento que ele teria quando ele cometesse um crime, quando ele fosse culpado, quando ele decidisse ser revoltado, quando ele decidisse ser alguém que odiava as outras pessoas. A carga de sofrimento que ele traria sobre ele seria, sabe Deus, quantas vezes maior. Mas o que que o diabo faz? Olha, você não tem que se superar a coisa nenhuma. A tua vida é isso mesmo. Você tem que entender que você tem motivos para ser triste. Você tem motivos para ser revoltado. Você tem motivos para viver com ódio. Você tem motivos para viver com raiva. Você tem motivos para aprontar. Você tem motivos para pirar o cabeção. Não tem que se superar, não. Olha aí, que pena de você, rapaz. Olha aí, toda menina tá bem agora no Natal. Toda menina está tá se dando bem. Toda menina tem o que quer. Você não, você não tem o que quer. Sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que te jogar mesmo. Tu não tem que superar coisa nenhuma, não. Tu tem que te jogar mesmo, tem que, sabe aprontar todas, porque olha todo mundo está aí, só tu que não está aí o que, que o diabo vai colocando para você aí você cai no papo dele e decide se revoltar decide aprontar todas decide pirar o cabeção quem vai sofrer mais ainda? você todo mundo que você acha que está no bem bom vai continuar lá no bem bom e você vai sofrer cada vez mais porque o fato de você pirar o cabeção Não vai mudar a vida de ninguém Ah, mas eu vou atacar as pessoas Você vai ser pior Que vão ainda vão dizer que você está atacando as pessoas Você precisa superar As amarras que o diabo coloca na sua vida Dentro da sua mente Dentro do seu coração Dentro da sua trajetória A Joyce, a Joyce Mayer fala no testemunho dela que ela passou muitos anos orando e ela ficou indagando Deus. E ela perguntou, Deus, por que, que eu tive que ser abusada? Por que, que eu tive que ser estuprada? As minhas colegas, nenhuma delas foram abusadas. As minhas colegas, nenhuma delas foram estupradas. Por que eu tive que ser e ela ficou usando o fato dela ter sido abusada na, 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 na infância e na adolescência, até os 17 anos de idade, se não estou enganado, o fato dela ter sido abusada, o fato dela ter sido estuprada, ela usou isso na mente como uma plataforma de permissão. É como se ela tivesse permissão para viver revoltada porque ela passou por coisas que as outras meninas não passaram. Era uma permissão que ela tinha para aprontar o que ela quisesse Porque ela te, teve uma vida muito ruim, muito difícil Que as outras meninas não tiveram Era uma plataforma de permissão Porque ela dizia que a vida de todo mundo era tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo no bem bom Mas a dela não, era muito difícil Aí ela casou No meio do casamento tem o um problema e aí ela alega que o problema, não, é o meu marido que não presta, porque eu já venho sofrendo, de... blá, 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 blá. aí ela vai, se divorcia, casa de novo, o segundo marido, quando ela vê, ela já está fazendo a mesma coisa, ela dizia, olha, tinha domingo de manhã, que ele dizia, vamos ali levar as crianças, não sei o que, aí ela dizia assim, eu estava no espelho, Tenteando o meu cabelo e de repente me batia uma tristeza. Aí a tristeza vinha a revolta, da revolta vinha a raiva, da raiva vinha o ódio e do ódio vinha a explosão e do nada ela começava a maltratar o Davis e maltratar a família e, pra, e não vai mais para lugar nenhum, agora acabou, eu também não vou. Então ela usava isso como uma permissão para ela justificar as suas atitudes de revolta. Algum de nós aqui tem uma vida pior do que a de José? Algum de nós aqui foi preso inocentemente, acusado de estupro. Algum de nós foi jogado numa, numa cisterna seca, amarrado, batido, surrado, jogado no chão para morrer. Algum de nós foi abandonado ao ponto de nem te procurarem porque a tua família acha que você morreu e o teu corpo foi devorado por animais Algum de nós está passando por isso? Qual foi a revolta que brotou, que brotou no coração de José? Qual foi a, a raiva que deu nele e que ele pirou o cabeção? Qual foi a atitude tempestiva que ele teve? Não, agora também vão ver só o que eu vou fazer, porque eu tenho motivos para pirar o cabeção. Isso daí é a falta de superação, Satanás fica dizendo na tua cabeça que tu tem motivo porque tu sofre mais do que todo mundo, mas é uma grande mentira, não importa qual seja a coisa horrível que aconteceu na tua vida, ou o que está acontecendo na tua vida agora existem milhares e milhares de pessoas em nosso redor que estão passando pela mesma coisa que você e algumas delas decidiram pirar o cabeção e outras decidiram superação se superar largar esse fardo e avançar Porque os covardes é que decidem usar a muleta mental para se apoiar nela e vir puxando a perna e justificar. Justificar as suas atitudes intempestivas isso não é um ato de coragem isso é um ato de covardia porque você não se supera porque é mais fácil ficar vivendo num berço de desculpas é muito mais fácil viver na zona do conforto das minhas desculpas, das minhas moletas, porque me feriram, porque me ferem, porque me maltratam, porque fazem isso comigo, porque fizeram isso comigo, porque ninguém me entende, porque ninguém me quer, porque eu sou feio, porque eu não alcanço, porque a minha família não tem isso, porque meu pai da fulana deu isso para ela, mas o meu pai nem existe. A gente vai construindo as variadas desculpas para justificar as nossas atitudes translocadas. Mas diante de Deus não existe justificativa. Diante de Deus não existem as desculpas. É por isso que você continua se desculpando, você continua dizendo para si mesmo que você pode pirar o cabeção porque aconteceu isso com você, porque acontece isso na tua vida. Mas responde aí na tua cabeça. A tua vida melhorou em quê? Pirando o cabeção. Qual foi a vez que Deus te entregou uma bênção? Porque você, pum, explodiu e não se superou. Pirou o cabeção. Qual foi a vez que Deus atendeu uma oração porque Ele está com pena de você? Tadinha dela, sofre tanto. Ah, oh, eu vou atender porque ela... Ninguém sofre como ela sofre. As pessoas se alimentam disso. Homens e mulheres, eles querem que tenham pena deles. Vocês já viram? Homens também são assim. Existem homens que estão... Deitados no berço esplêndido da compaixão e da pena. Oh, ninguém me entende. Ninguém me quer. Eu sou o patinho feio. É. É sim. Você não tem noção do que eu passo na minha casa, a minha história. A, a história é verdadeira, é Mas há uma, essa, uma coisa exacerbada Aumentam-se os sentimentos Para se poder ter pena Aí eles acabam Homens e mulheres conquistando o amor Através da pena É a pior coisa Porque a, às vezes as pessoas Se relacionam contigo por pena Não é porque te amam Mas isso é o um problema seu Você não conquista amor Você conquista pena e você acha que alguém que tem tá pena de você vai ficar com você para o resto da vida? Porque um dia a casa cai. A gente começa a dar desculpa durante um ano, dois anos, vai ter um ano que todo mundo vai dizer assim, égua, pelo amor de Deus, pô. ainda é o mesmo disco, é o mesmo choro, não mudou. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. A casinha psicológica, o castelo de cartas, vai cair. Foi por isso que José decidiu dizer assim... Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu quero ser conhecido como um guerreiro. Eu vou me superar. Eu vou vencer os meus limites. Eu vou vencer os meus obstáculos. Ele conquistou amor. Ele conquistou admiração. Aí ele chega aqui no capítulo 45 da superação de José, ele está diante dos seus algozes, seus irmãos, monstros, é bem verdade, monstros, que fizeram monstruosidades com ele, mas aí eu pergunto, quem foi que perdeu, foram eles ou José? Quem? Quem? Os irmãos, Os irmãos ou José? Os irmãos ou José? Os irmãos ou José? Os irmãos ou José? Os irmãos. Qual foi o futuro de José? Governador do Egito. Qual foi o futuro dos irmãos dele? Subalternos. Envergonhados. Deus não atende a sua pena. Deus não atende aquela coisinha, sabe, melada. Quase que beirando a nojentice. Tem a pena de mim. Tem a pena de mim. Olha para mim, tem a pena de mim. Deus não atende você por pena. Deus atende você porque você é dele e ele é seu. José poderia olhar para os caras, José está em pé, na condição de governador do Egito, e poderia dizer, agora eu vou me vingar de vocês agora eu vou mostrar para vocês quem é que manda, vocês fizeram isso comigo, olha aqui, sabe que esse aqui, olha essa cicatriz aqui foi vocês sabe essa outra aqui na minha costela, foi tu que me deu o um soco, sabe essa outra aqui, foi tu que me jogou no chão, sabe esse negócio na cabeça, foi tu que me empurrou lá na cisterna eu bati a cabeça, sabe esse coração rasgado, foram vocês que me dilaceraram foram vocês que me desesperaram agora eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Deus mostrou através de José o caráter, a personalidade e o temperamento de uma pessoa que se supera. Porque supera os seus irmãos? Não. Supera a si mesmo. José andou acima da mágoa. José andou acima da ofensa. José andou acima da raiva, acima do ódio, acima do passado Tem gente aí vivendo o tempo todo de mágoa, o tempo todo de ofensa Só vive ofendido, só vive magoado, magoado com o papai ai, O papai, ai tu não sabe o que o meu pai me falou Eu não vou nem te dizer o que o meu... Eu tenho o maior prazer da minha vida Foi de ter levado uma, um, não sei quanto, mas umas surrinhas do meu pai mais surrinhas da minha mãe. Agora que Deus levou minha irmã pro céu, eu disse para minha mãe que eu faria tudo de novo, eu amaria que ela me desse uma surra de novo. Mas tem gente, ah, e papai, eu sempre digo, que bom que é o teu pai, só que não pode vir fazer desaforo contigo, é o vizinho, o vizinho não pode vir te, te falar nada, mas teu pai pode. A mamãe, a mamãe disse mais coisas, e daí, paciência, tua mãe é assim mesmo, é ignorante, é ignorante. A tua mãe não pensa no que ela fala, não pensa no que ela fala. Eu concordo com você, mas só quem não pode vir te falar alguma coisa é a vizinha. A vizinha tem que te respeitar e se botar no lugar dela, mas é tua mãe. Foi ela que pariu você, foi ela que carregou você, ela pode... Ou você acha que meu pai e a minha mãe nunca disseram alguma coisa exasperada, sem saber o que estavam dizendo? Eu estou magoado com meu líder de céu, Eu estou magoado com o supervisor. Eu estou magoado com a vida, com todo mundo, com o planeta, com a galáxia. Eu estou magoado com a Via Láctea. Eu estou magoado com Deus. É uma mágoa, 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 mágoa. Ressentimento, ressentimento, ressentimento. Ofensa, 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 ofensa. A pessoa vive mergulhada nessa lama podre. Mas tem um ditado que diz assim, ó, depois de tanto tempo dentro da fossa, você nem consegue mais perceber o cheiro do cocô. Porque você está mergulhado na fossa É tanto cocô na tua vida que para ti não fede mais Quando você entra num banheiro podre Você sente o primeiro impacto do, da podridão Se você ficar dentro daquele banheiro Depois de um tempo você não percebe mais o mau cheiro Mas continua fedendo Porque você está lá dentro Você não consegue ver que a sua vida precisa de superação Você precisa se superar você tem que superar seus limites Andar acima da mágoa Acima da ofensa Acima da raiva Acima da pena Você não conquista nada Porque alguém tem pena de você Você não conquista nada Porque a tua vida é muito mais difícil Do que a vida da filha da vizinha José se coloca diante dos seus irmãos e diz para eles olha o que diz na bíblia e disse josé a seus irmãos peço-vos chegai-vos a mim e chegaram-se então disse ele eu sou josé vosso irmão a quem vendertes para o egito ele disse vocês me venderam agora pois eles devem ter pensado ai, agora é que ele vai se vingar ele não não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que, é que ele está dizendo? Como foi bom eu ter passado por todas essas lutas. Olha o que ele disse, como foi bom eu ter sofrido como foi bom eu ter enfrentado o que vocês me obrigaram a enfrentar porque hoje eu sou governador do Egito porque era um projeto de Deus se eu tivesse ficado lá na casa do papai, trancado no quarto no berço da depressão eu não chegaria aqui, eu não seria quem eu sou, se eu tivesse jogado na minha caminha, no meu mundinho de ofensa, no meu mundinho de mágoas, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, se eu tivesse ficado lá pedindo, tenham pena de mim, tenham pena de mim eu não estaria aqui não seria quem eu sou, olha a mentalidade de quem está com Deus, olha a mentalidade de quem se supera olha a mentalidade de quem se supera olha a mentalidade de quem está acima das mágoas acima das ofensas acima olhando como águia olhando com os olhos de Deus ele está dizendo, foi Deus que me fez passar por isso, foi bom porque eu me tornei o homem que sou agora ó, é casca grossa aqui, não é qualquer coisa que me derruba não, pode bater que eu não caio, eu estou acostumado a apanhar, é isso que ele está dizendo, para estar no lugar onde eu estou, ele estava dizendo, tem que apanhar muito, tem que ter casca grossa, tem que ter experiência, mas aí a gente tem hoje uma geração toda cheia de peninha É homem, mulher, é jovem, adolescente Todo mundo, tenham pena de mim, tenham pena de mim Olha, tem peninha de mim, eu sou tão sofredozinho. Você pode me amar, porque eu sou uma pessoa que sofro muito O que esperar de alguém assim? Vai vencer na vida? Vai ser o que na vida? Vai dizer lá na vida, diz a vida Vida, tem pena de mim? Você pode me arrumar um emprego porque eu sou digno de pena, vocês podem me ajudar a melhorar de vida porque eu sou digno de pena, a vida pode me botar numa posição maior na vida porque eu sou digno de pena. Quem sobe na vida porque é digno de pena? Me diga quem você conhece aí que venceu porque tiveram pena dele. Se fosse por pena, não tinha nenhum mendigo na rua. Todo mendigo é ganhar dinheiro porque as pessoas têm pena dos mendigos. A pena não move ninguém, a pena atrai para você detritos para sua alma. Coloca a segunda tela aí, Tiago, por favor. As tribulações são os atritos na alma, mas a paciência é uma virtude dos fortes. Vocês viram José se desesperar alguma vez na Bíblia? José aparece em... Ah, ah, não, não, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer isso. Ele sabia que as tribulações eram atritos que estavam pressionando a alma dele. Mas a paciência para enfrentar é uma virtude de quem é forte, de quem vai vencer. Todo mundo acha lindo o vídeo do Rock Balboa. Mas a questão é quem bota aquilo em prática quando ele diz a questão não é o quanto você consegue bater, mas é o quanto você aguenta apanhar, porque a vida é assim. Ela vai bater em você. E se você não aguenta apanhar e você pede pena para você, porque você é o ninininho da mamãe, a ninininha da mamãe, eu também sou o ninininho da mamãe. Mas aprendi que o fato de eu ser o ninino da mamãe não me dá o direito de ser alguém que peça, tenham pena de mim. Eu tenho que superar a pena. E existem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens e muitas mulheres que estão presas Estão presos, estão acorrentados Estão amarrados Estão sendo sabe, impedidos De serem pessoas vitoriosas Porque estão vivendo uma vida de pena Uma vida de ofensa Uma vida de mágoa E uma vida de impaciência Não quer ter a virtude da paciência Por isso você não é forte Você torna-se fraco na batalha A Bíblia diz assim Aquele que aguentar Até o fim esse receberá a coroa da vida. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. Por favor. Podem tocar aí, por favor, para eu me lembrar de terminar. Se não tocar, eu não me lembro. versículo 6 e o versículo 7 o apóstolo Paulo fala com Timóteo 2 Timóteo capítulo 1 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 e o versículo 7 por cujo motivo te lembro Diz Paulo para Timóteo. Que despertes o dom de Deus que existe em ti. Pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor em outras linguagens. Um espírito de covardia. Mas de fortaleza e de amor. E de moderação. Pare um pouquinho aí. Deus... Não nos deu um espírito covarde O Espírito Santo não é covarde Paulo está dizendo Deus não baixou para vocês o Espírito Santo de covardia não Você tem que se superar E entender que o Espírito Santo não veio para você Para você ficar Adoração todo dia Ai Deus tem peninha de mim Tem pena de mim olha o que Paulo diz, Timóteo desperta o dom que há na tua vida é uma atitude pessoal ele disse, tem um dom na tua vida que eu orei por você ele está dizendo aqui, eu botei a mão na tua cabeça e eu ministrei o dom do Espírito Santo na tua vida aí Paulo diz, eu já cuidei de ti eu já te orientei, agora é a tua vez é uma atitude pessoal desperta Timóteo
1: que ele está falando bota pra fora sabe aquela
0: coisa de filme de desenho aquece e queima o teu cosmo queima o que é mais ou menos por aí explode é o que paulo está dizendo explode a energia de deus está dentro de você enfrenta olha que ele está dizendo timóteo estava tentando ser covarde Timóteo estava dizendo para ele assim ai pastor Paulo as coisas são tão difíceis eu acho que não dá não Paulinho Aí Paulo manda uma mensagem para ele, fui eu que botei a mão na tua cabeça, tu para de palhaçada é o que ele está dizendo quem cuidou de ti fui eu eu acho, eu imagino ele pegando o Timóteo pelo cabelo, dando uns tapas na cara e perguntando, fala quem é teu líder, fala quem te discipulou, fui eu que te discipulei, eu ministrei em você e eu disse para ti,
1: Deus está te dando um espírito forte. Aí ele diz, mas Timóteo, tem um detalhe se você não despertar se você não levantar
0: se você não explodir se você não aquecer eu não posso fazer nada você tem que aquecer você tem que despertar você tem que explodir você desperta o dor que está dentro de você timóteo
1: Te supera supera você mesmo supera teus limites vai além da tua força sai dessa cama de pena dessa cama de coitadinho de coitadinha para de justificar que você pira o cabeção porque tem motivo porque não existe justificativa para isso
0: senão os assassinos Seria um justificado. Ah, sabe porque eu matei? Porque eu nasci numa casa muito pobre. Eu sou morador da favela. Aí o meu pai batia muito em mim. Aí quando eu cresci, eu peguei um revólver e matei o, o cara que eu. O, o meu vizinho. Mas que, que negócio é esse? Todo mundo agora vai sabe, assassinar e, e, e cometer. Eu já Eu tenho o direito de te matar. Não. Você não pode sair por aí pirando a cabeça Dizendo que você tem direito de pirar a cabeça Você tem que se superar Deus disse aqui a palavra de Deus Dizendo, olha, Deus não te deu um espírito de covardia Olha o que a palavra diz Deus não te deu um espírito de covardia O Espírito Santo não é covarde Para de ter pena Para de ficar justificando
1: Para de viver na caminha da depressão Na caminha, sabe, da moleza Desperta! Desperta! não tem justificativa para isso os fortes terão a virtude da paciência para enfrentar as tribulações que atritam a
0: sua alma e eu não estou esta noite aqui falando como palatino da verdade supra sumo da sabedoria acima do bem e do mal do sofrimento Eu estou falando para você. Tive um momento na minha vida, nesse ano, que estava também igual a você, tão pesado, que até Deus falou comigo. No final da nossa conferência vem a pastora Lúcia, esposa do pastor Ronald Becker, que veio aqui pregar pastora Lucy me parou aqui na frente do anexo e disse assim para mim. Deus me faz ver quando você desce do apartamento, olha para o céu e pergunta a Deus até quando? Eu acho que não vou aguentar. As lutas, os apertos, a tristeza, a dor. E ela disse, mas Deus está contigo porque você continua caminhando. E você não deixa de fazer o que é para fazer e nem para aonde não é para parar. Deus não mandou dizer para mim que eu não ia mais passar por lutas. Incrível. Ele não disse hoje eu estou acabando com toda a luta. Ele disse eu estou vendo que você está nela e eu estou contigo. Não para. Sai da caminha da pena vamos ficar de pé em nome de Jesus o Espírito Santo me convence agora que para e me diz que já chega que eu já disse o que ele gostaria de dizer aqui esta noite como eu disse a vocês no primeiro momento na primeira segunda superação, consolidação a gente vai estudar até acabar e não vamos terminar mas existem pessoas que estão aí, vivendo esmagadas pela pena, aprisionadas pela caminha da ofensa, da mágoa, da dor. Deus está te chamando a um nível de superação esta noite. Você precisa ouvir o que Paulo diz para Timóteo: é uma atitude sua, a atitude é sua, a atitude é sua. Não é só orar, você tem que ter atitude. Dessa, na oração você vai pedir forças para Deus, Deus me dei forças para enfrentar, me dei forças para enfrentar, mas na hora de enfrentar a atitude é sua, você tem que despertar o dom que já está dentro de você, é você que vai ter que fazer o que é preciso fazer, porque Deus não aceita a desculpa de você dizer que não fez, porque não dava para fazer, não dava para vencer, porque você tem muita pena de si mesmo e que coitadinho de você, coitadinha de você. Feche seus olhos, eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Você vai orar aí no seu lugar E à medida que você falar com Deus E você entende de verdade Que o Espírito Santo está tratando E mostrando a você Que você tem que superar a pena Tem que superar a raiva, a mágoa a ofensa, você tem que superar essa caminha de dor essa coisa de você achar que você tem motivos pelos quais virar o cabeção, porque você sofreu tanto que ninguém sabe exatamente o que você sofreu você tem que ter atitude você vai levantando daí você vai levantando as suas mãos para o céu e vai dizendo, Deus, eu estou aqui te pedindo me dê forças, porque eu quero ter uma atitude de superação, eu não quero mais andar na pena, eu não quero mais andar na mágoa, eu não quero mais andar na ofensa, eu não quero mais andar sabe, justificando as minhas piradas de cabeça, eu quero em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus superar, eu preciso me superar eu não posso ser 2020 de novo, que eu tenho sido a vida inteira, eu quero chegar em dezembro de 2020, se o Senhor não tiver é arrebatada a sua igreja, eu quero chegar em dezembro de 2020 e eu quero ter superado, superação superação da mágoa, superação
1: da pena, superação da ofensa superação da tristeza superação da caminha de dor eu preciso me superar eu quero ter atitude, eu quero despertar, sai dessa cama, sai desse cantinho em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai da zona de conforto em nome de Jesus sai da zona de conforto em nome de Jesus sai da pena em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Esse espírito de pena. Você tem vivido em pena. Você tem tido pena de si mesmo. Você tem pedido. Para que as pessoas tenham pena de você. Sai dessa. Em nome de Jesus. Abandona agora a pena. Larga a mão dela. Em nome de Jesus. Arranca tem uma atitude agora arranca de dentro de ti isso pelo poder do nome de jesus expulsa ela da tua vida em nome de jesus expulsa a mágoa expulsa a ofensa Cada um dá o que tem Você não é uma pessoa que vive assim Deixa ele te magoar Deixa ela ficar te ofendendo. Deixa ele falar o que quer Você não é assim Vive acima da mágoa Vive acima da ofensa Vive acima Em nome de Jesus Sai da desculpa Em nome de Jesus em nome de Jesus,
0: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viva acima disso. Jesus te chamou para dar voos mais altos, visão de águia, bate as tuas asas de águia em nome de Jesus.
1: Bate as suas asas de águia em nome de Jesus, explode, explode, aquece o dor do Espírito Santo que está dentro de você, a força do Espírito de Deus, a força do Espírito de Deus, aquece agora, aquece a força do Espírito Santo, bate as suas asas, explode em nome de Jesus, e começa a dar voo mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto mais mais alto, mais alto mais alto acima acima disso você é águia você é águia vai como águia veja como águia viva como águia coma como águia esteja acima disso acima disso tudo acima disso tudo sai agora dessa cama faça um ato profético com você mesmo esse espírito de raiva você tem vivido enraivado vive com raiva o tempo todo tem raiva do mundo você não é assim não foi essa mulher que Deus fez não foi esse o homem que Deus fez Deus não erra Deus não erra ele não te fez assim você não é assim
0: você não é assim você não é assim tem uma mulher de Deus aí dentro bota ela para fora agora arranca Arranca essa mentalidade, arranca essa mentalidade de pena do teu peito da tua cabeça.
1: Explode essa mulher de Deus agora. Bota essa mulher para fora. Manda esta mulher explodir agora. Pega essa mulher magoada. Pega essa mulher triste. Pega essa mulher ofendida. Pega esse homem magoado. Pega esse homem triste. Pega esse homem de pena. Manda ele se arrancar da tua vida. E sai. Eu não sou assim. arranca em nome de Jesus arranca isso gente está controlando a tua mente está controlando a tua mente arranca arranca isso em nome de Jesus arranca em nome de Jesus arranca em nome de Jesus em nome de Jesus, explode agora o domínio do Espírito Santo na tua mente. Aquece o tom que há em ti. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de tristeza. Deus te deu o espírito de fortaleza. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu, as duas mãos para os céus e digam: Deus não me deu. Espírito de covardia Deus não me deu Espírito de pena Deus não me deu Espírito de tristeza Deus não me deu Espírito de mágoa Deus não me deu Espírito de ofensa diga Deus me deu o Espírito Santo, o Espírito de Fortaleza, diga é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. diga Espírito Santo, toma conta de mim, explode em mim, Queima em mim arde outra, arde outra vez 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 Declare, arde, arde Arde, arde, arde. Queima, queima, queima Queima, queima Espírito Santo recebe o Espírito Santo da tua vida em nome de Jesus